0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Hacía tiempo que no me presentaba así. Y hoy tenemos el honor de, de, bueno, de tener aquí a, a Guille. Hacía también mucho tiempo que no teníamos una entrevista, así que muchísimas gracias por venir, Guille. Y lo, ahora él se presentará un poquito, pero es docente de primaria de Educación Física... Es experto en metodologías activas, sobre todo gamificación, aprendizaje basado en proyectos y, y en juegos. Actualmente está formando otros docentes dentro del centro de formación de, de aquí, de la Comunidad Valenciana. Es autor del libro de Experta, ¿no? Crea tu, tu propia es. metodología. Y también ha sido presidente del Tribunal de Oposiciones, así que tenemos aquí una carta de presentación enorme. ¿Qué tal, Guille? Pues muy bien, muy bien, Diego.
1: Un placer, un placer estar aquí contigo, con todos los que nos estén oyendo y a ver si podemos tranquilizar, a ver si podemos Eso dar es. consejos, algún consejito que les pueda servir y bueno, y charlar un ratito de, de educación, que al final es lo que, de lo que se trata. Sí,
0: eh, te he presentado bien, ¿no? Porque actualmente estás formando otros docentes.
1: Sí, este año estoy en el CEFIRE, en principio en, en el Plan Digital, entonces además de llevar el Plan Digital en los centros que, que me asignaron, pues también aprovechamos para, para poder ir a, a esos coles que en el PAF incluyeron tema de metodologías activas, tema de gamificación, pues vamos y, y contamos un poquito nuestra experiencia, lo que sabemos y como digo yo siempre, dejamos la puerta ahí abierta para quien quiera pues que la cruce y se una a cada vez más gente que, que optamos por este tipo de metodologías sin criticar y sin eh, poner en, en, en contra de otras metodologías, ni mucho menos. Pero bueno, es una puerta que está ahí y quien quiera pues la pasa y, y encantado de acoger a esa gente.
0: Eso es. Eh, si te parece, eh, he creado un pequeño bloque de preguntas. Primero de oposiciones, luego hablamos más de, de metodologías <coughs> activas y, y demás. Perfecto. Y, eh, y quería empezar con que cuentes un poco tu experiencia respecto a las oposiciones y, y eso. Bueno, pues como bien decías al principio, fui
1: presidente de tribunal este verano pasado, aquí en Valencia, un tribunal de primaria. Y bueno, la experiencia la verdad que para mí personalmente fue muy muy enriquecedora, porque lo cierto es que las, las propuestas que, que llevaban los, los opositores, las opositoras, pues eran eran en algunos casos espectaculares. Y eran eran programaciones que, que directamente dices, esto me lo llevaría yo a mi, a mi cole el año que viene y lo pondría en práctica. Porque, porque de verdad que hay, hay gente que se le ocurra un montón. No deja de ser un, un proceso subjetivo, que es lo que se ha dicho mm. muchas veces. No dejas de estar un poco en manos de, de, del tribunal en el que, en el que caigas, que tiene sus ideas, que tiene su manera de entender la educación, que tiene su manera de entender el día a día en el aula. También hay que tener en cuenta que hay gente que quizá no es su voluntad estar ahí, y eso, eso es, también hay, no. eso también hay que tenerlo muy en mm. cuenta. En mi caso no, en mi caso yo el tribunal que tuve, vamos, eh, fue una pasada. Yo sí si volviera a repetir, repetiría con los mismos mm. eh, miembros del tribunal y también el feedback luego del alumnado era ese, ¿no? De, bueno, alumnado no me gusta decir, de opositores y de sí. compañeros y compañeras. Sí, sí, sí. Pero era ese, ¿no? De, de gratitud, de saliera mejor, saliera peor. Gracias por cómo nos habéis hecho sentir, por por haber hecho este proceso que, que nos cuesta tanto, pues pues haberlo hecho de esta manera tan tan cercana, tan amena, y al final es que también es la manera de entender un poco ese proceso. Al final somos compañeros, igual que ellos, igual que ellas, no sabemos más, simplemente nos sacamos la plaza antes, estamos ahí y simplemente lo que queremos es seleccionar, porque no nos queda otra, futuros compañeros que nos gustarían para, para nuestro claustro. Yo creo que este es el mensaje que más tiene que tener clara la gente que, que oposita, uh. que lo que queremos nosotros como tribunal es llevaros a nuestro cole a nuestro centro, que seáis ese compañero o esa compañera que queremos eh, tener en nuestro claustro. Y, y bueno, la experiencia, te digo, fue la verdad que muy gratificante por, por ver la de la de ejemplos y la de programaciones tan espectaculares que, que habían.
0: Sí, de hecho, me dejaron ayer una pregunta que era lo más difícil y lo más gratificante que has vivido como miembro del tribunal. Imagino que gratificante un poco lo que comentas, ¿no? En relación a propuestas prácticas que incluso dicen, mira, esto lo puedo llevar yo al aula. Claro, lo más gratificante era ver propuestas. Yo que en este caso pues me
1: gusta mucho la gamificación y tal, pues veías propuestas de proyectos gamificados que realmente eran de una calidad brutal. Y decías, esto me lo llevaría a mi aula. Lo más complicado, sí, sí. saber que hay gente como esa que llevaba ese tipo de programaciones que se va a quedar fuera de, del claro. proceso porque las plazas pues eran tres. Entonces, claro al final pasa a esa parte de la programación un montón de gente súper preparada que lo hace de maravilla pero que sabes por su edad, que sabes por qué te lo comenta después, pues que lleva muy poquito trabajando, que la parte de méritos pues lleva menos y tal, y tú mismo sabes ya que esa gente pues se va a tener que quedar fuera desgraciadamente yo creo que eso es lo que más rabia, frustración y un poco pena te, te uh. da del proceso de ver gente súper preparada que por el tema de plazas,
0: pues ese año
1: no es el año que les toca
0: ya. Y aquí hablamos mucho, Guille, sobre apalancarnos a los errores de los demás Es decir, no cometer esos errores que han cometido otros opositores Y te quería preguntar, la parte también más negativa, de manera más concreta ¿Cuáles piensan, cuáles piensas perdón, que fueron los errores más repetidos que viste dentro de, de los opositores? Pues mira, si nos vamos a las dos partes más o menos diferenciadas
1: La primera parte, que era la parte del tema, la más teórica En este caso, no es este año en otras comunidades, pero el año pasado era el, el tema, el propio tribunal que lo tenía que leer y que lo tenía que corregir, que era una diferencia a otros años. A otros años tú ibas, sacabas el sobre, leías al tribunal el tema sí. y ahí pues, te permitía, por ejemplo, poder tener algún, alguna falta de ortografía. El tema de las faltas de ortografía y sobre todo los errores de expresión eran muy recurrentes en esa primera parte. Y es algo que, claro, no deja de ser un proceso donde donde tienes que seleccionar a gente que va a ser maestra, a gente que va a ser mm. profe, no puedes tener, depende de qué errores, entendemos perfectamente que son los nervios, entendemos que son dos horas, que tienes que ir corriendo a intentar meter lo máximo que puedas, pero hay errores de concreción, hay errores ortográficos que no se pueden cometer, y eso en la primera parte se repitió en, en muchos más casos de, lo que, de los que esperábamos. Y luego en la segunda parte, la parte de la programación, los errores que más veíamos era el querer meter muchas cosas, pero realmente no profundizar en ninguna. Es decir, está de moda el tema de las metodologías activas, ¿correcto? Entonces ves opositores que quieren meter mucho, quieren citar a muchas, pero realmente no eh, profundizan en ninguna. O durante esa primera parte te dicen que han llevado el aprendizaje de servicios, el ABP, la gamificación, y luego va a la unidad didáctica y no ves absolutamente nada yeah, de todo eso yeah, que yeah. nos han hablado previamente. Y ahí, claro, es, es, es cuando tú ya eh, eres un poquito experto en este tema, sabes perfectamente quién de verdad lo ha trabajado y quién de verdad pues lo ha puesto porque, bueno, está de moda, pues voy a ponerlo, ¿no? Igual que un poco la inteligencia artificial, que a lo mejor hay gente que dice, la voy a nombrar porque está de moda ahora. Yo, <risa> yeah. mi consejo es no nombres nada que tú no hayas llevado a la práctica previamente, porque si encima has tenido el feedback de tu alumnado, vas a poder decir ese feedback al tribunal. Y ojo, no tienes por qué decir que el feedback ha sido positivo siempre, sí o sí. Puedes decir que has hecho o has generado una metodología activa en un tema concreto y que no te ha funcionado. Claro. Y eso el tribunal lo valora mucho también. decir, mira, es que no siempre va a funcionar, que luego las metodologías activas hay muchas variables y, y por ejemplo, un... un un pilar básico son el trabajo cooperativo en estas metodologías activas. Si tú no llevas el trabajo cooperativo y tú al tribunal no muestras que el cooperativo es o está en el día a día en el aula, sí. no me metas a aprendizaje de servicio porque sé que no se va a poder hacer si no hay un trabajo cooperativo previo. Sí. Son cositas que, que, eso, que la gente a veces recurre mucho, el me querer meter mucho porque piensa que va a mostrar que sabe más, pero yo prefiero... Dos metodologías bien desarrolladas, con referencias, donde
0: yo vea que se ha trabajado de verdad, a que me cites seis o siete y que luego en la unidad no vea ninguna. Totalmente. De hecho, Guille, eh, bueno, tú lo sabes porque de hecho vas a participar en, en la formación la semana que viene, pero yo tengo una formación que es de creación y exposición de la unidad didáctica y pasa mucho porque también hemos dado clase de aprendizaje servicio, cooperativo y demás... Uh -huh. Y hay, este año la mayoría presenta solo una unidad didáctica. Hay comunidades que, que sí que aún tienen el mismo proceso que comentabas, pero muchos tienen una unidad didáctica que tiene 30 minutos. Y claro, uh -huh. yo he visto unidades que llevan clase invertida, que llevan aprendizaje cooperativo basado en proyectos y servicios. Y digo, que puede estar bien, que puede ser realista dentro de un proceso progresivo y demás, pero en igual... Tres minutos que tienes para explicar el punto de metodología, céntrate en una. Y las otras, claro. si te preguntan, céntrate en cómo desarrollas el cooperativo bien, posibles objeciones que puedes tener con ese trabajo en grupo, etcétera, etcétera, y no meterte en ese berenjenal, porque a veces lo complicado, creo yo, de las oposiciones es filtrar para que se entienda. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo tener en cuenta que el
1: tribunal son cinco personas y probablemente dos no hayan trabajado nunca eso las metodologías es, activas. Eso es. Y... Por un lado, no tienes que echar por tierra esa metodología más tradicional, porque al final dos, tres miembros del tribunal van a trabajar así y se pueden sentir atacados uh -huh. y pueden decir ¿qué viene esta o esta? Decirme que lo que yo hago no está bien. Y eso parece una tontería, pero ya crea un poco de crispación interna en ese miembro de, del tribunal, hacia el opositor o la opositora. Y entonces simplemente intentar... Transmitir que tú como docente tienes unas fortalezas, que entiendes perfectamente que haya docentes que su fortaleza sea la oratoria y utilice una clase magistral porque es capaz de tener media hora embelesado al alumnado te, que, con la boca abierta pues... y no cambies esa metodología tuya, esa es tu metodología. Pero luego tú, por tus fortalezas, pues eres, eres una mente muy abierta, eres un, un experto en crear narrativas, en crear historias. Entonces, pues oye, veo que la gamificación o el ABP creando un producto final, pues concuerda más con mi manera de dar clase y por eso he elegido esa metodología. Y lo explica siempre desde tu fortaleza y desde cómo tú lo has llevado al aula y has sido capaz de llegar al alumnado. Pero lo que te decía, Diego, nunca echando por tierra otras metodologías, porque probablemente en el tribunal pues... haya alguien que esté utilizando esa metodología que tú echas por tierra y que directamente ya te va a decir, mmm, cuéntame lo que quieras, mm. pero yo me has, me has tocado como mi orgullo, ¿no? Mm. Y ya no
0: va a ser lo mismo, por muy bien que lo hagas. Ya estoy condicionado, eso es, porque claro. ahora también desde las metodologías activas, ahora voy a quitar el examen o voy a poner en tela de juicio todo lo tradicional, quizás debes llevar un equilibrio, eh, claro. respeta el examen por ese porcentaje de, de tribunal y la metodología activa, que esto yo es otro error que veo también, no pienses que lo va a conocer el tribunal, o sea, claro. si vas a llevar algo, explica el por qué lo llevas, para qué le sirve claro. al alumnado, qué progresión haces para que puedan sacarle la, las máximas experiencias positivas, etcétera. Y bueno, esta pregunta que iba ahora eh, está relacionada, imagino que sí, aconsejas innovar en las oposiciones, imagino que sí desde el conocimiento, y, y si puedes compartir alguna propuesta diferenciadora que te, que te acuerdes de o que tú llevaste a cabo en las opos o, o, o que viste. Vale,
1: innovar, por supuesto, innovar al final, el, el, el hecho diferenciador, es algo de lo que más se valora luego en un tribunal. Hay que ponerse también la piel de un tribunal que durante un día probablemente vaya a escuchar seis, siete programaciones, vaya a escuchar la misma legislación, la misma normativa, mismos objetivos, mismos contenidos y está esperando con ansia que llegue ese momento más de la unidad didáctica para ver sí. qué tienes tú, que no tengan los demás y por qué la tuya puede ser una de las mejores programaciones de todo el tribunal, ¿no? Entonces, el, el meter ese, esa innovación es algo que, que, por supuesto, te va a abrir muchísimas puertas. Yo sí que desde la experiencia propia, es verdad que yo cuando me saqué a la plaza, estamos hablando de 2007, quiero decir, entonces, <ríe> estas metodologías o, o las programaciones de entonces, era todo mucho más lineal, era todo mucho más sobrio, era todo sí. mucho más... Ir a los contenidos, a los objetivos y demostrar que te lo sabe de pe a pa. ¿no? Sí. Era, era totalmente diferente, no tiene nada que ver con ahora. De este tribunal del año pasado o del verano pasado, sí. encuentras propuestas sobre todo a la hora de transmitir. Es decir, siempre esa primera parte de la programación donde tengo que hablar de contenidos, de objetivos, de criterios de evaluación, no que es un poco más la sí. parte más tediosa, entre comillas. Sí, sí. ¿Cómo tú vendas esa parte? Es decir, tú puedes coger y escribir en la pizarra como un guión pero si tú en vez de poner ese guión, pues un alumno, por ejemplo, un alumno no, un opositor, eh, puso un mapa entero de Mario Bros y era pues como un camino que tenía que recorrer hasta llegar a Bowser, que era el, 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 sí. el, el, el jefe final, ¿no? Entonces, sí, sí. Cada, cada paso en el camino era ese guión que él iba exponiendo en esa primera parte. Una compañera nos sacó como un teatro con guiñoles y entonces eran esos guiñoles los que hicieron toda la parte de práctica. Porque ella era, bueno, era una programación para primero y ella utilizaba mucho el tema del guiñol, de, de introducir en el aula eh, los contenidos que se iban a trabajar con los guiñoles y decidió llevarlo. Luego, lógicamente, vas a valorar lo que dice. Claro. Pero, a ti, pero a ti como tribunal ya, sí. ostras, tú piensa también, eh, a, la, a los oyentes que nos están escuchando, que esa puesta en escena es muy importante. Porque al final, el tribunal, cuando ya te pones a hablar y empiezas a desarrollar... Pues está claro que llevas seis ya, son seis horas, es mucho tiempo, ya pues empiezas a, también con tu rúbrica a tomar apunte, lógicamente, pero esa puesta en escena inicial es, es tu manera de entrar al tribunal, es tu manera de decir, aquí estoy yo. Entonces, que escribes en la pizarra el guión, bien, está bien, si vamos a valorar al final lo que tú luego nos cuentes. Pero si haces algo de una manera diferente, haces algo de una manera un poco innovadora, nos, nos despiertas un poquito esas emociones. Al final es como con el alumnado en, luego en el aula. Claro. Si juegas con esas emociones, pues vas a ganar nuestra atención. Y vas a ganar que entre nosotros nos miremos y dijimos, oye, mira esto cómo mola. Y luego ya, cuéntanos lo que nos tengas que contar. Pero esa puesta en escena sí que lo consideramos muy interesante. Y luego eh, proyectos que había, pues eso, con tema de, gamif lo bueno de la gamificación es que tiene una narrativa, tiene un hilo conductor. Claro. Entonces, salga la unidad didáctica que salga, yo voy a poder tener esa narrativa ya creada, la voy a explicar al tribunal, y sea la unidad 5 o la unidad 8, si he gamificado todo el curso, por ejemplo, sé que voy a meter esos elementos de la gamificación en cualquier unidad didáctica. Son elementos que normalmente llaman la atención y que voy a poder mostrar de manera también palpable, con cartas, con fichas, eh, típica ruleta de Ikea. Pues seguro que hay tres miembros del tribunal que no la han visto en su vida. Y esa es, también por primera vez. Crea una actividad en cada unidad didáctica donde vayas a utilizar esa ruleta. Y también gana un poco en seguridad en ti mismo. Se, sabes que salga la unidad 5 o la 12, sí. yo la ruleta la voy a utilizar. Y el tribunal, encantado, si puedes además de llevarla, acercársela, que tiren una ronda a ellos, romper un poquito no con esa monotonía de opositor, opositora exponiendo pues mira, os invito, les invito a que den una vuelta esos momentitos también se valoran mucho entonces son propuestas que al final funcionan mucho, el llevar cosas visuales el llevar cosas que llamen mucho la atención de,
0: de primeras y luego por supuesto saber hilarlo todo muy bien y ahora sobre todo que mucha gente va a oposiciones vía 2 que solo tienen que exponer esa unidad didáctica claro, tienes todo el tiempo del mundo para crear una unidad didáctica todos estos claro. consejos, cógetelos para hacerlo bien, cuidar los detalles, cada uno de los minutos cuenta, que se entienda muy bien la propuesta práctica, ¿no, Guillén? Imagino ahora que la gente que tiene en Cataluña 15 minutos, 30 minutos, que se centren sobre todo en esa propuesta práctica, que es donde se pueden diferenciar. Por supuesto, y yo sobre
1: todo, yo mi consejo sería, haz ver que el trabajo cooperativo está en el aula, porque metas luego la metodología uh. que metas, activa, ABP, servicio, gamificación, ABJ parte siempre del cooperativo. Y si no hay trabajo cooperativo en el aula, esas metodologías luego no funcionan. O sea, es que no van a tirar para adelante. Entonces, si es verdad que el... los miembros del tribunal igual no lo saben. Uh -huh. Pero si das con alguien que sabe un poquito de metodologías activas, sí. sabe que si no hay cooperativo, no va a funcionar. Entonces, muestra los roles de cada, de cada alumno o de cada alumna en su grupo. Uh -huh. Muestra o cita alguna técnica simple, alguna técnica un poco más compleja. Muestra que sabes lo que es el cooperativo y que, y que sabes... Que lo has llevado al aula. Y luego ya mete la metodología que quieras y tampoco te pases. Mete una, mete dos, no eso. más. Y, y profundiza un poco en esa y, por supuesto, si utilizas eso, ABJ, gamificación, por proyectos, pues algo visual, porque, porque ya esa temática ya, ya te va a, a conducir a que metas algo súper visual que hayas
0: podido crear. Sí, to totalmente. De hecho, el aprendizaje cooperativo es una de las pocas metodologías que aparece directamente en el currículum. Aparece claro. en el anexo 3 de situaciones de aprendizaje y es de las que más tiene evidencia. Desde el año 2000 hay miles y miles de estudios, así que desde ahí lo podemos también justificar. De hecho, bueno, ahora te quería preguntar también, Guille, eh, dentro de la formación de elaboración y exposición de la unidad didáctica tenemos una clase enfocada a cooperativo, cómo presentarlo y cómo llevarlo al aula, Cuenta un poco lo que vas a hacer la semana que viene, que se va a quedar grabado también, pero cuenta un poquito para que la gente que nos escuche y que esté dentro de la formación, pues, lo que se va a llevar.
1: La semana que viene vamos a hablar de gamificación. Vamos a hablar de no esta metodología, porque la gamificación no es una metodología, que eso ya es como un error. A ver, quiero hacer la de, de la gamificación porque hay mucho falso mito sobre ella sí. y hay mucha confusión acerca de, de esta técnica de aprendizaje. Todo el mundo cuando venía mejor en el tribunal, ¿no? he utilizado de metodología la gamificación y claro, yo dentro de mí decía, no es una metodología, ¿no? Porque hay como mucha confusión. Entonces, vamos a hacer una ponencia sobre gamificación Va a ser todo súper práctico, va a ser todo súper visual, muy poquita teoría, todo práctico, muchos ejemplos para todas las etapas. Y lo que me decías infantil. tú, para inspirar a tope. Claro, infantil, primaria, secundaria, muchas herramientas que yo puedo utilizar mm. y lo que se basa esta, esta ponencia es que quien la ve, la bombillita se le encienda con algo que ha visto, con una herramienta que me ha gustado, con un ejemplo que he visto de gamificación y que igual no ese, pero yo, como tengo mi alumnado, lo conozco, yo sé que esto puede funcionar y seguro que va a conseguir inspiración y lo va a poder llevar al aula. Porque todos hemos empezado así. Hemos empezado inspirándonos en algo que hemos visto, en un proyecto que ya está creado, en la manera en la que lo hemos llevado al aula, sí. haciendo sus cambios y editándolo y, y adaptándolo a nuestro alumnado, pero luego es el camino que me va a llevar a mí a crear mi proyecto desde cero. Crear un proyecto desde cero, desde una metodología activa, sin tener algo de inspiración, vamos, es algo súper complicado y no, no, no va a funcionar. Entonces, lo que se basará este martes será en ver bien qué es la gamificación, jugar con quien esté en directo, porque a través del juego pues vamos a ver cómo, cómo podemos aprender, y sobre todo eso, servir de inspiración y tener un montón de ejemplos que yo puedo adaptar a, a mi programación, ya bien sea para las suposiciones o ya bien sea para mi aula, decir esto, yo veo que un proyecto de un mes un uh -huh. ABP de un mes y metiendo la gamificación, porque lo bueno que tiene la gamificación es que envuelve a la metodología que yo lleve. Uh -huh. La gamificación es como una carcasa, es como un envoltorio de mi metodología principal. ¿Qué es el ABP? Pues ABP y la gamificación envuelve. ¿Qué es tradicional? Tradicional y la gamificación uh -huh. envuelve. No es una metodología en sí, es una técnica para envolver a la metodología que yo lleve. Y es una formación que estoy haciendo en los centros y todo el mundo está encantado porque, porque aprenden lo que es y sobre todo dicen, ostras, pues pues sí que se puede llevar al aula. Yo soy de infantil y yo creía que la gamificación infantil es imposible. Y no, no, claro que se puede, con otros componentes de la gamificación. Claro. No.
0: Pero claro que se puede llevar. Pues qué guay, tengo, tengo ganas ya, Guille. Va a estar chulo, eh... va a estar chulo, sí, seguro. Sí, sí. Y sí, se sí. va a quedar grabado, ¿eh? Si alguien no puede venir, lo haremos de 5 a 7, pero eso ya sabéis que todo se queda grabado y cuando entréis a la formación, pues lo, lo podéis consumir. Un poco por cambiar y ahora creo que tiene más peso incluso, eh, hay un porcentaje de opositores que tienen bastante miedo escénico. Entonces, no sé si tienes ahí alguna recomendación de cómo superarlo también desde el punto de vista de tribunal. Imagino que es incómodo no ver a una persona que está ahí que no puede, no puede comunicar. Pues totalmente.
1: A mí, de hecho, se me partía el alma cuando veía a alguien que pues eso que, que se bloquea, que le entran los nervios, que, que empieza ya... que Además, tú notas que empieza a... a, a a relacionar de manera que no tiene ningún sentido, unos objetivos con... y sabes que es porque se ha puesto nervioso sabes que es porque, sí. y tú mismo nosotros como tribunal decimos para, bebe agua tranquilízate, y ese es uno de mis primeros consejos, si ves que te bloqueas si ves que no, no, esto está siendo un desastre, madre mía esto que yo me lo sé, pero es que me, me he puesto como un flan, para es decir, antes de empezar a hablar y a decir cosas que no tienen sentido, antes de transmitir que, que estás hecho un flan Para, eh, mira, paro cinco segundos a beber agua con su permiso, que normalmente el tribunal, estamos en junio, julio, hace calor, hace eh, eh, hay bajadas de tensión porque las hay, somos los primeros empáticos que van a decir, no hay ningún problema, para. Yo, para mí, uno de los grandes consejos es, eh, el tribunal son compañeros igual que tú. Y tú, desde el primer día, desde que te hacen el llamamiento el eh, secretario secretaria del tribunal, Observa al tribunal. Observa cómo son. Observa a esa persona que tú piensas que, que ha tenido un gesto contigo cuando le has entregado el examen, una sonrisa, algo. Tú al final de cinco personas vas a ver a alguien que te va a transmitir por lo que sea más confianza. Y el día de la exposición mira mucho a esa persona. Es decir, para nosotros eh, lo que está robotizado no funciona. Yo una persona que está exponiendo y está mirando la pared, porque yo en la pared tengo ahí mi mapa mental, o es que si les miro a ellos me pongo nervioso, entonces voy a mirar la pared. Eso crea un efecto en el tribunal de, de rechazo. Porque dices, a ver, al final tú nos estás contando tu programación o estás contando una película que has montado, y además es tu película, nos la tienes que contar a nosotros. Que está claro que es difícil porque hay gente que tiene ese miedo escénico que se pone muy nervioso, pero busca siempre la mirada del tribunal. Vas a tener a alguien de tribunal que va a estar tomando notas todo el rato y es que no te va ni a mirar. Vas a tener a alguien que va a estar con su tablet porque la programación se envía eh, de manera electrónica y va a estar ahí con la tablet, nada más que mirando la programación de la unidad didáctica, que estás diciendo todo lo que pone en la unidad didáctica y no te va a mirar. Busca a esa persona que te mira, ese contacto visual. Esa persona que te asiente con la cabeza cuando, cuando estás contando algo porque te va vas a ganar en confianza. O sea, tú mirando a los ojos a alguien, sintiendo que alguien te está escuchando realmente... Vas a ganar confianza en tu discurso. Si tú estás robotizado y estás mirando a la pared en el momento, ya no digas algo como tenías que decirlo, ya te vas a cortar. Va... Y no, intenta crear una conversación, lógicamente, diciendo y memorizando, y teniendo que decir de memoria y de tirereta todo lo que tengas que decir, pero busca eh, crear un ambiente de conversación, un ambiente de, de estar con nosotros contándonos algo, como podrías estar en tu claustro explicando un proyecto superchulo chulo que has hecho y vas a los miembros de tu claustro a explicarle lo que has hecho. Es difícil, cuesta, cuesta, porque yo voy a practicar en, en mi casa con mi abuela, como hacía yo, que le sentaba la mujer ahí, como la mujer pues, no tenía ya memoria, pues yo le contaba todo el rato lo mismo, y yo, qué bien lo haces, y está claro que luego has ido a un tribunal, y el tribunal, pues no es tu abuela, y te vas a poner mucho más nervioso, pero piensa también que una vez te inicias, una vez empiezas, te vas a tranquilizar, o sea, una vez... Eh, ya ha empezado, ya empiezas un poco que no sabes ni lo que estás diciendo, estás tan nervioso que es que no sabes ni, ni lo que estás diciendo, pero vaya en un momento en que sí. Y sobre todo, busca ese contacto visual si vas a llegar a una parte que dominas menos, ¿no? Tú, en tu cabeza, tienes ese guión y sabes que los ocho primeros puntos los, los llevas muy bien, pero que cuando llegues a los criterios de evaluación, tú ya sabes que cuando llegues a los criterios de evaluación, ¡ostras, que sé que es que hay dos que no me...! Busca, es el momento de buscar ese contacto visual con esa persona de tribunal que más confianza por lo que sea que te haya generado, porque te va a tranquilizar mucho más. Y sobre todo es intentar que no sea muy robotizado. Intentar todo hacer referencias a tu aula, porque también te va a dar esa tranquilidad de no tengo que vomitarlo todo de pe a pa. Es, es más conversación, no es
0: tan robotizado. Y eso el tribunal lo valora muchísimo, Diego. Sí, yo creo que también un buen consejo... Es enamorarse de tu propuesta O sea, claro. enamorarte de es que lo se que mucho, Se nota mucho quién la lleva Que no la ha puesto en práctica nunca Quién se la han
1: dejado y la ha editado Y quién se la sí. ha currado Y quién se, y quién es suya Y al
0: final es tu bebé es claro tu es... Yo tengo una nena y la más guapa Pues tú, tu programación, lo, lo mismo. mismo Y te apetece explicárselo Te apetece que se lleven cosas de esa unidad didáctica y, y no pasa, tampoco pasa nada porque imagino que hay un porcentaje de, de opositores que no han ejercido nunca claro. simplemente lo tienen que trabajar más tienen que incluso preguntar objeciones a, a gente que esté dentro de, de su día a día y conocer muy bien lo que lleven y ya está, pero también lo no pueden seguir sí. Exacto, yo cuando sí es verdad que cuando digo lo de decir
1: que en tu aula ha funcionado, sí. es verdad que te refieres más a, a gente que la haya podido llevar a la práctica si no la has sí. podido llevar a la práctica muestra que sabes de lo que estás hablando Muestra que sabes perfectamente los principios básicos de la ADP o los eso principios es. básicos de trabajo cooperativo. No hagas referencias a que la has llevado al aula porque siempre existe la posibilidad de que te puedan preguntar y en qué aula has estado este año y en qué gol has estado y entonces la puedes liar. Entonces, tampoco eh, fantasees y cuenta lo que llevas, lo que te has currado y por qué eso es lo mejor para ti. Y si lo transmites, vas a tener mucho camino ya ganado.
0: Sí, antes de pasar a las preguntas de metodologías activas, eh, rescato una pregunta que me dejó Alba, que dice, lo hemos comentado por encima, pero dice, ¿qué deberíamos evitar para no resultar repetitivos tras tantos opositores que irán delante? Pues mira, para mí un aspecto muy importante, y sobre todo con el tema de la legislación, es hilar
1: la legislación dentro de tu, ya bien sea programación o ya bien sea del tema. Eh, no, no queda nada, no queda bien directamente cuando tú en un tema empiezas eh, ese tema y te sueltan toda la legislación de golpe, sin estar contextualizada, sin estar hilada a, a ese propio tema. No queda bien que en una programación tú me sueltes todo el real decreto, la ley orgánica esta, la otra, porque sí. No, tú ves exponiendo vas exponiendo el tema o la programación y poco a poco vas metiendo legislación, poquito a poco, no toda de golpe porque el tribunal al final, cuando lleve, cuando vayas por la segunda ley, ya hasta desconecta, porque dices, sí, otra vez la ley, organe, otra vez cerrar el decreto. Entonces tú ves hablando, ves hablando, y entonces cuando llevo esta metodología, porque tal y como me dice, o los principios del DUA, porque tal y como se recoge en, sí. y ya citas ahí la, la legislación, encima lo vas a poder contextualizar, lo vas a poner, eh, lo vas a poder unir, y la sensación que vas a dar va a ser mucho mejor, y ese era un error muy recurrente en, en, en las pruebas tanto en la primera como en la segunda legislación suelta porque sí y, y eso luego lo valoramos muchísimo, al final piensa que nosotros tenemos una rúbrica y es verdad que tú tienes ahí legislación mm. y tienes que poner si la ha citado o no pero no es lo mismo para luego valorar otros puntos la imagen que tú das si esa
0: legislación está contextualizada o está puesta porque sí ya yeah. Sí, sí, totalmente. Eso lo, lo hemos trabajado bastante también en el, en, el, en el podcast. Si te parece, pasamos al bloque de metodologías activas, un poquito por encima, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, ya vale. que hablabas de gamificación y, y ya el martes vas a romper más mitos, pero te quería, pregunta más general, ¿qué es una metodología activa y principales errores que ves a la hora de aplicar innovación? Aquí me puedes decir tanto OPOS o, o dentro del aula. A ver, yo al final yo entiendo metodología activa, como cambiar un poco los roles, ¿no? El,
1: el coger y que de repente el alumnado, en vez de ser esa parte del aula que escucha, que, que recibe información y que la traslada a su libreta en modo de apuntes, en modo de actividad, es un poco convertir al alumnado en el protagonista. Aprendizaje de servicio, además va a ser un servicio para la comunidad, aprendizaje que en proyectos, voy a trabajar cooperativamente teniendo ahí un producto final que es el que debo de al que debo llegar, gamificación, ellos son los jugadores, tenemos elementos del juego y cada uno gestiona esos elementos como quiere. Al final es convertir al alumnado en protagonista y que dentro de ese protagonismo que tienen puedan ir adquiriendo esos conocimientos. Es muy importante, sobre todo a nivel de aula, conocer qué aula tienes. Y sobre todo esto luego también, si voy a una oposición, también lo puedo decir, porque siempre va a quedar bien. Es decir, si yo tengo o caigo en un cole, o sea, interino, interina, y caigo en un cole donde no se ha trabajado nunca el trabajo cooperativo, esa va a ser mi metodología principal. Si quiero hacer una metodología activa, voy a empezar con trabajo cooperativo. Voy a empezar haciendo un sociograma, porque el sociograma me va a llevar a cómo hacer los roles, a cómo hacer los grupos, perdón. Luego, los grupos, voy a ver la personalidad de cada uno para ver qué rol asignarle, porque no es tú, eres coordinador, tú eres secretario, no, no, no. Una persona que le cuesta un poquito más hablar, ¿qué tal? Portavoz. Portavoz, ¿por qué? Porque así cuando eh, habla en nombre del grupo y acierta, se lleva esa sonrisita de, ah, he hablado yo, una persona de autoestima baja, he hablado yo, y, y, y me he llevado yo ese aplauso de la clase, cuando fallo, ha fallado el grupo. ¿no? Empiezas poquito a poco a, a, a darle sentido al cooperativo. Pones también en, 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 en valor que el cooperativo no es algo que empiezo a trabajar hoy y mañana ya veo resultados. El cooperativo es un proceso largo y me puede llevar meses uh. que la clase empiece a rular y que empiece a tener las bases sentadas del cooperativo. Pero sobre todo, sin el cooperativo, bueno, empiezas con técnicas simples, un 2-4, folio y giratorio y ya te vas luego a las más complejas cuando ya el, el, el cooperativo ya está un poquito más en el ADN de la clase. Pero sobre todo, Luego ya voy a meter la metodología activa que más me guste o que, o que yo piense que le puede ir bien a mi aula, pero con el cooperativo siempre de base. Y yo siempre es algo que cuando estás en un tribunal o cuando estás en un centro o cuando estás en cualquier lado, es lo que más valoro, el trabajo cooperativo. Sin él, no hay metodologías activas. No, es que no puede funcionar. Tú no puedes trabajar en un ADP, una casa en proyectos, si no hay cooperativo. Porque van a surgir las típicas, es que este no ha traído lo que tenía que traer y como no ha traído la información, pues ahora qué hacemos. Pues ah, estamos todo el grupo parado. Pues es que yo es que yo he tenido que hacer yo lo mío y lo de él. Porque mm. es que empieza a haber cosas que si ellos no ya llevan en su ADN y han pasado por ahí, porque van a tener que haber pasado por ahí, eh, yo no puedo gamificar si no hay cooperativo se van a quedar con los puntos, con las vidas. Yo tengo más puntos que tú, tienes más vidas, te quito una vida. ¿eh? Claro, o sea, ya, ya. y va a fracasar un proyecto que a lo mejor yo le he invertido horas y horas y horas y crear unos materiales súper chulos y te das cuenta que al tercer día, pues ya fracasa, ya fracasa el proyecto
0: y crea mucha frustración y sobre todo la sensación de pérdida de tiempo. Y, y sí, aquí hay una pregunta también que esto varía y depende muchísimo, no solo es la metodología que dice... Ana, ¿qué metodología activa es más acertada en una actuación hacia alumnado con trastorno de conducta? Creo que ahí también tiene que estar las bases del cooperativo de nuevo, pero, pero bueno, es que no, no, no solo sería una metodología activa como tal, sino imagino que claro. habría un proceso. Claro, ahí habría un proceso, sobre todo lo que decíamos, empezar
1: con el cooperativo, tener mucho cuidado de esa persona en qué grupo está, dentro sí. de ese, de ese grupo en el aula, tener muy claro el rol que va a tener esa persona dentro de ese grupo yo probablemente lo pondría como el encargado del silencio, ¿no? El, el siempre, siempre intentas en los roles ir a, a, a cuál, es, cuál es el, el debe ¿no? de ese alumno, pues vamos sí. a intentar darle un rol que, que, que sea todo lo contrario, para poder ir poco a poco eh, incentivando que, que corrija esa, esa conducta. Y luego, pues, lo que te decía, si yo tengo ese tipo de alumnado y no hay cooperativo, jamás gamifiques, jamás trabajes por proyectos, aprendizaje, servicio podría, a ver cuando ya estoy con el cooperativo aprendizaje de servicio me gusta porque además es como que tiene un sentido ¿no? para la comunidad, es algo es, es algo interesante, entonces yo casi que tiraría más hacia ahí eh, Visual Think y claro es que yo tiraría más por el aprendizaje de servicio pero siempre habiendo trabajado cooperativo antes, siempre o dejarme esa aprendizaje de servicio para el tercer trimestre dos primeros trimestres con mucho cooperativo una clase a lo mejor un poquito más más magistral y, y luego ya empieza a meter eso, una pendeja de servicio o por proyectos, probar con un proyecto, un sí. tema de sociales de naturales, algo que me que me dé hacer un diario de viaje, hacer un flipbook, hacer un juego de mesa, algo que, que me pueda ser así un producto final chulo y probar. Al final esto también se basa, Diego, en probar y, sí, sí, y, bueno. y vas a probar cosas y van a funcionar y otra que tú crees que va a ser una
0: pasada, pues de repente no funciona y esto, esto es el día a día nuestro. Aquí no hay recetas, es una no, no, no. social, no hay uno más uno son dos, igual hay personas que le funcionan, por el gru grupo clase igual no funciona una metodología en un momento y necesitas ir al tercer trimestre, pues bueno. Eh, claro, aquí viene una pregunta que es más de, de cole, más de instituto, que dice frus 80 ¿cómo luchar contra los compis que se, nie se niegan a gamificar y no te dejan hacerlo tampoco? Entonces pues Es complicado, ¿eh? <risa> es que me diga cómo hay que hacerlo, porque al final a, a los que lo hacemos... Es a los
1: primeros que nos pasa, y a mí el primero, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, el curso pasado, que hicimos una gamificación de todo el curso, era cooperativo, el ADP como metodología principal, aprendizaje mm. que en proyectos, y la gamificación incluida. Y alumnado, siempre hicimos una evaluación final, una evaluación de las familias, del alumnado, para ver un poco, ¿no? Para nosotros el proyecto estaba muy chulo, pero queríamos ver su opinión. Entonces, para el alumnado, pues imagínate, una pasada, toda la mm. historia que montamos... Para las familias también, porque os supimos vender muy bien y eso es muy importante cuando crees o lleves metodologías activas al aula. Explica bien lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y los objetivos y contenidos que vas a trabajar. Porque si no, las familias se van a quedar mejor con una idea difusa de lo que llevas en el aula. Van a pensar que estás todo el día ahí jugando. Sí. Probable, igual no llevas libros, entonces ¿por qué no llevas libros? ¿Por qué no hay deberes? ¿Pero yeah. haces exámenes? no haces Entonces explica siempre muy bien. Todo el proyecto, eh, qué vas a trabajar, por qué lo vas a trabajar, cómo vas a evaluar. ¿Y dónde estaba la mayor parte de críticas? En compañeros y compañeras, compañeros de otros niveles que directamente no sabían ni lo que estábamos haciendo. Pero claro, como veían ahí con cartas, con tazos, que bajaban al patio, que esto, que el otro, veían que llevábamos las tablets un día a la semana, ya era como, oh, Ahí están todo el día jugando. Pero tampoco se interesaron por saber qué estábamos llevando a cabo, ¿no? ¿Qué hacer con ese tipo de compañeros? Sobre todo, no ser exclusivo. Es decir, lo que decíamos al principio, no criticar. O sea, eso que lo que no te gustaría que te hicieran, no hacerlo tú. Es decir, si tú llevas otra metodología y esos compañeros llevan otro, esa metodología, pensar que es porque sus fortalezas las, las ponen en práctica con esa metodología, nunca criticarlo y simplemente poner valor en lo que tú has hecho. en Lo que yo he hecho es algo que ha funcionado, es algo que yo he llevado a cabo con el alumnado y estas son las opiniones del alumnado, y estas son las opiniones de las familias, hemos llegado a los objetivos, hemos llegado a los contenidos, ponerte tú en valor lo que has hecho, pero sin pisar nunca al a trabajo de, de otros compañeros o compañeras. Muy importante, muy importante. Y... y si no, también, Diego, que vayan un día a tu clase. Yo diría, Flus <ríe> que vayan un día a tu clase, que sean ellos, oye, os invito a que vengáis a mi clase una mañana, y veáis cuál es la dinámica, y veáis cómo trabajamos, y veáis qué es el ABP, porque probablemente quien lo critica no sepa a lo mejor lo que es el ABP. Que vean ellos desde dentro lo que es, y luego ya pues que, que puedan formar su, su propia opinión, pero sobre todo invitarles, invitarles a que entren al aula. A mí me encanta que entren al aula gente de prácticas,
0: otros compañeros, y, y que vean lo que ahí se hace. Sí, a, a ver, es, es complicado porque cada, complica, persona, complica. Eh, cada persona es un mundo y nos cuesta mucho cambiar, en todas las profesiones hay ego, pero en la docencia también, que pensamos claro. que nuestro método va a funcionar año tras año, nos cuesta innovar, pero, pero bueno, que no te quite, sobre todo, también mi recomendación es que no te condicionen, yo también he tenido como un equipo a mi lado, sobre todo en los primeros años que, que ejercía, que lo miraban todo con ojos de eso no funciona, tenemos que hacer esto, si no vamos a la par las cinco clases, eh, no estamos avanzando. Yo te diría que al final esa flexibilidad que tienes como docente para aplicar el currículum como quieras, pues lo lleves hacia adelante y, y ya está. Totalmente. Eh, a ver, vale, sí, sobre gamificación y ya, mm. ya estamos acabando. Un poco también para, para inspirar, ¿cuál suele ser? Porque en tu Instagram he visto auténticas barbaridades en cuanto a narrativas, cosas chulísimas. Uh -huh. Hace poquito hiciste de, de, de Sonic. Un, sí, una sí, sí, muy, muy chula. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu proceso creativo para, para crear estas gamificaciones? Pues al final es eh, ver cuáles son las aficiones de tu, de tu alumnado. Y eso
1: es lo más importante. Al final, si tú quieres, con las metodologías activas, tocar sus emociones, tienes que estar en su día a día y tienes que saber qué cosas les gustan qué cosas no les gustan y a partir de ahí pues empezar tú a crear lo bueno de, de ya dominar o trastear una herramienta como, como Geniali pues te das cuenta de que Geniali es un lienzo en blanco y tú todo lo que puedas tener en tu mente lo trasladas ahí ¿no? y luego con páginas como Sandbox Educación te permite crear ya aventuras pues totalmente que parecen juegos, videojuegos etcétera, pero al final Llegas de la inspiración que has estado viendo cuando empiezas, cuando tú te pica el gusanillo de esta metodología, de esta, de esta manera de hacer este tipo de recursos, ves, es porque has visto otros, es porque has visto experiencias de otros docentes, de otros profes, de otros compañeros, y a ti se te ilumina la bombillita con ese proyecto que viste y dijiste, guau, esto lo tengo que llevar yo a mi aula. Y, y así es como empieza uno, con esa inspiración, y luego ya pues es coger una herramienta o varias yo por ejemplo Canva no lo domino nada y hay gente que con Canva hace absoluta virguerías pues al final es ver qué herramienta le puede sacar eh, partido en el aula, si eres más de aspectos, más, cositas más físicas, pues Canva te va a permitir crear flipbooks, te, crear fichas, crear cosas con, una, con un hilo conductor o, con, o de una temática concreta, porque la, puedes crear lo que tú quieras. Sí. Si en este caso, pues como a mí, te gusta más el rollo así juego, videojuego, de, de meterlos a ellos en una aventura y utilizar breakouts interactivos, tal, pues te puedes ir a, a Geniali con, con Sambus Educación. Bueno, al final es un poco... Tú buscar cuáles son, como decía, tus fortalezas, al final a ti seguro que algo se te da bien, pues mmm, ves por ahí. Y yo para crear estas cosas, pues ya te digo, al final es estar en contacto con lo que ellos están en contacto y, y, y venderles cosas que sientes que les puede gustar. Y, y al final, Diego, pues son juegos y a quién no le gusta jugar. Pues es que tenga la edad que tengas, a todos Pero nos gusta bueno. jugar, claro, y, y a todos nos gusta pues pasar el tiempo y si van a meter elementos curriculares en esos juegos, pues ellos de repente empiezan a aprender sin darse cuenta. Ejemplos, pues... Eh... Comunidades autónomas, provincias, temas que son un poco más tediosos, los haces con juego, pues al día siguiente te vienen, oye, ¿te has pasado el juego? No, pues yo ponía País Vasque, estamos aquí en Valencia, ponía País basque, pero lo ponías con B alta o Bebaisa, porque claro, claro aquí eh, País basque es con B alta, ¡Oh, ¡ostras, es con B! Y ellos mismos se dan su propio sí. feedback. Ellos, y, y Galicia lo has puesto con un acento, porque Galicia en valenciano sí que lleva, pero en castellano no. Y te das cuenta que ellos, en, con el feedback entre ellos, Van aprendiendo cosas que si tú les sueltas ahí una ficha, estudiar o de carrerilla a la provincia, a las comunidades, pues no funciona de, de esa manera tan efectiva
0: como funciona de, de la otra, ¿no? Sí, sí, al final eh, hay muchas alternativas. De hecho, hace poquito Pepe, que es otro compañero que trabaja conmigo, él llevó toda su unidad didáctica, bueno, su programación con una pequeña narrativa en la que ponía ejemplos de su propio pueblo, de calles de su pueblo. Pues bueno, eh, también es, es otra forma de, de embelezar al, al tribunal. Ahora, para volver a las oposiciones, que te quería preguntar, uh -huh. Guille, eh, uh -huh. ¿consejos para esta recta final? Vamos, vamos a acabar ya, si te parece. Entonces, pues a ver, a ver, ¿consejo realmente para recta para final? Para gente es... que tiene ahora cuatro semanas, creo que ya tiene el examen, tres, cuatro semanas. Pues yo, en principio...
1: Transmitir tranquilidad, que suena suena muy, a ver, es verdad que suena que te van a decir, pero que me estás contando, pero es verdad, tranquilidad, has hecho un trabajo ya, has llegado hasta aquí, estás ya a puertas de, de ese momento tan temido cuando lo veías en Navidad, que decía va a quedar un montón y, y ya lo estabas preparando, ya llevabas allá a tope, pues ahora sí, estás ya a puertas, entonces, tranquilidad, poder tener algún mapa mental de cada tema, es decir, poder tener en una hoja, poder tener los aspectos clave de cada tema y todos los días repasar, hoy me repaso 10, mañana otros 10, pero ir teniendo ya pues esas mecánicas un poquito de repaso de las cositas más eh, fundamentales de cada tema que tienen que tener. Programación, muy probablemente la programación la tengas ya, si no cerrada, pues ya hilada, con su hilo conductor coge consejos que puedas escuchar de, de tus formaciones, Diego, de charlas como esta cositas que te puedan venir a la mente y decir, bueno, pero nunca hagas ahora ya cambios drásticos. Es decir, tú ya tienes tu producto creado, puedes a lo mejor enriquecerlo un poquito con algo que he escuchado, vale, pero tampoco ahora digas, voy a cambiar de repente eh, la programación o voy a crear un proyecto eh, y lo voy a incrustar aquí porque te va a quedar eso, te va a quedar postizo, te va a quedar como incrustado. Tú lo que tengas, piensa que es tu propia creación, piensa que es lo que tú tienes que defender. Y entonces, en estas cuatro semanas, coge consejos como ese, cómo poder transmitirme al tribunal, cómo poder eh, llegar de una manera más efectiva a ellos, eh, practicar en casa esa expresión corporal que también es muy importante, el, 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 el no tener muchos folios, o sea, la acústica para el tribunal, no tener folios que hagan ruido, no dar golpecitos en la mesa porque estoy nervioso, no tener ese boli que estoy clic clic, 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 todo el rato, que son cosas que parecen tonterías y que luego acaba la prueba y no te has dado ni cuenta que lo has hecho. Porque estás tan nervioso, tan nerviosa, y, se... y a lo mejor el tribunal está percibiendo, mano, bueno, está más pendiente de esa... Eh, actitud corporal de ese, ahora vengo, ahora me vuelvo, ahora vengo, ahora me voy a esta parte, y, y, y tú vas entre, claro, en la tribuna, ¿eh? vas entre la rúbrica, el opositor se va para aquí, se va para allá, te va allá a coger un material, te lo trae, luego se vuelve a la pizarra, pase, no, todas esas cosas, yo creo que estas cuatro semanas es el momento de darle una vuelta a eso, más que a nivel ya de, de conocimientos, tal, donde, bueno repasar, poder co coger consejos como este de la legislación, intentar hilarla, porque ahora ya te la sabrás, pues si tenías pensado meterla toda de golpe, pues quizá al momento darle una vuelta y decir voy a ver si la puedo hilar en mi, en mi tema o luego en mi programación y, y, y nada, y, y toda la tranquilidad que se pueda tener al final, es mucha presión, son muchos nervios muy probablemente, allá donde estés, pues sean muy pocas plazas, porque esto no es como hace 15 años, que salíamos con 60 plazas, 70, ahora es todo mucho más reducido. Y también luego, pues, tener una actitud eh, acorde a, a tu persona. Es decir, eh, el tribunal valora mucho a la gente que muestra educación, a la gente... No, 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 voy de, no va de hablar de usted o de dirigirte de usted al tribunal. Va de esbozar una sonrisa, de un buenos días, de qué tal... Eh, mostrar un poquito de, 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 de educación y de saber estar, ¿vale? No llevar una actitud de somos eh, eminencias y me voy a dirigir a ustedes como pam, 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 pam pam, y buenas tardes y me voy y, y hasta, hasta nunca, ¿no? O sea, esas cosas parecen tontería, pero luego el tribunal se acuerda de todo lo que has expuesto, tiene su rúbrica, pero se acuerda también de la persona que ha estado ahí. Y cuando ves una cuando ves buena gente y cuando ves una persona que, que, que ha sido muy educada, que ha sido eh, muy cercana, eso luego también se tiene en cuenta. Y, y más de lo que de lo que de lo que puede parecer, ¿eh, Diego, es, es, es increíble porque luego cuando tú estás a lo mejor eh, repasando y tal, tú te acuerdas y te acuerdas qué maja es, era esta persona. No le vas a subir la nota, no se la vas a bajar, al final tú evalúas lo que tienes que evaluar. Uf. Pero sí que tiene
0: un peso importante. En, en esa percepción que el tribunal va a tener de ti. Totalmente, totalmente. Y ya eh, esta pregunta, ¿qué sentiste cuando tuviste tú la plaza, Guille? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo celebraste? Pues mira, al día siguiente mucha
1: resaca, Diego. ¿no? <ríe> a ver, eh, es verdad que era, era otra época, entonces no era como esta época de redes sociales, de WhatsApp, de todo ese mensaje de texto, ¿no? Eh, te, y tenías que acortar las palabras para que no te cobran dos mensajes, te cobran SMS, solo uno. SMS, sí, SMS. Sí. Eh, a ver, al final sientes, es como como una sensación, yo pienso, nunca me ha tocado la lotería, pero pienso que sería una sensación parecida, una sensación mm -hmm. de querer transmitir a todo el mundo de lo he conseguido, ¿no? Es, es una felicidad, eso al final es un, un premio a, a tanto y tanto y tanto tiempo de, de, de preparación que es una satisfacción muy grande. Pero mi consejo también, pégate el verano de tu vida este, <risa> sí. seas plaza o no seas plaza, Totalmente, o sea, sí, saques sí. la nota que saques Piensa que has invertido tiempo, que has renunciado a planes, que tienes una pareja o unos amigos que te llevan tiempo echando de menos porque <risa> estás renunciando a hacer muchas cosas que deberías poder hacer. Entonces, pégate el verano de tu vida, saque la nota que saques y si acabas enfadado y acabas eh, hablando mal, cagándote en todo, ¿vale? Uh -huh. de Porque no he sido plaza, porque no, no he conseguido la nota que creía o porque yo pienso que lo he hecho muy bien, pero eso no lo he visto reflejar la nota... Eh, deja que la oposición o que la programación vuelva a ti, ya volverá a ti. O sea, no te quieras tú obligar al día siguiente, no, no, pues el año que viene, eh, desconecta, pégate de tu verano, claro, disfruta, claro. haz todos los planes que no has podido hacer los últimos meses. Y cuando empieces en septiembre, en un aula, cuando empieces otra vez, la programación te encontrará a ti. Es decir ya un día dirás, bueno, voy a hacer algo, la programación que la has tenido ahí guardada, que no la querías ni mirar porque la has cogido hasta manía porque, sí. porque te ha frustrado mogollón ya irás a la programación un día, ya cogerás esto y lo llevarás al aula, ostras, y funcionará, y a lo mejor no funciona, pero te da otra idea y abrirás el documento otra vez y dirás voy a meter esto que más funciona y poco a poco las ganas volverán y, 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 y es un camino y es un proceso, y, y, y algunos tardan más, otros tardan menos, pero al final a todo el mundo le llega a su momento y, y el suyo llegará. O sea, que no, se, que no se rinda a nadie nunca.
0: Muy bien. Te voy a preguntar ahora cuatro preguntas rápidas, off topic ¿Vale? totalmente, Guille, y acabamos. Vale. Eh, ¿Compra de menos de 100 euros que más te ha influido en este uh -huh. último año? Pues mira, yo hilando a lo
1: que hablaba ahora mismo, cualquier compra que tenga que ver con ir al teatro, ir al cine con mi mujer y con mi hija, es lo que yo más valoro, es decir, estés opositando, estés en un cole, estés en el cefire como yo, el tren de vida que llevamos es que no te permite tener tiempo para prácticamente nada. Entonces yo cualquier compra que signifique poder pasar tiempo de calidad, no pasar tiempo, no tiempo de calidad es. con la gente que más quieres sea con tu pareja, con tus padres, con los yayos, con tu hija, con quien sea, para mí esa es la mejor compra y quedarse con esos momentos, vamos... Porque ya te digo que mucha gente que está opositando echará de menos poder coger a su novio, a su novia, sí. e irme una noche a cenar e ir al cine. Pues, pues lo primero que tienes que hacer cuando acabe todo esto es pasar tiempo con esa gente e invertir tiempo en esa gente que, ojo Diego, que el opositor lo pasa muy mal, pero los que están cerca Bien. lo pasan muy mal también. Sí, sí. Esa persona a la que tanto quieres que está opositando que ves que tampoco le puedes ayudar más o esos padres que tienen una hija o una hija opositando que darían su vida porque fueran plazas, que lo darían todo. O sea, pues esa gente que a lo mejor has tenido una mala contestación o que está más irascible o que no les pasa ni una porque estás ya de que te subes por las paredes. Pues también tener un gesto con esa gente no y, y, y dedicarle
0: tiempo y que, y que ahora es como que llega su momento no después de todo esto. Y si pudieras poner una valla publicitaria que leyese todo el mundo, ¿qué diría Gamifica, ¿no? ¿Te imaginas? Gamifica. No, ¿qué gamifica, va? Ahí,
1: ¿no? gamifica. No, yo pondría en no te rindas. No te rindas. Además es que es lema para todo, para cualquier tema en la vida. Y ahora estamos aquí, que hay muchos opositores, opositoras, en no te rindas. Te salga bien, te salga mal, te quedes a décimas de una plaza, te quedes... no te rindas. Parte del camino. Igual dentro de 10 años miras este momento... Y, y desearías volver a pasar por este año porque porque has perdido un ser querido, como un tablo por experiencia propia, o por, mm. ¿sabes? O sea, yeah. no te rindas, relativiza las cosas y, y siempre a por el siguiente paso. Que sacas plaza, pues tu siguiente paso... Eh, va a ser decir a todo el mundo que ha sido plaza llevar todo lo que has aprendido a tus aulas pero si no, vas a llevar también lo que has aprendido a tus aulas,
0: es. vas a enriquecer
1: vas a enriquecer tu, tu programación para el año que viene y esto es un proceso y errores que, que cometiste porque yo, mira, mi experiencia, Diego yo aprobé a la segunda y el tema teórico me salió el mismo que el primer año ¿no? tema 4, entonces pues probablemente yo ese primer año me, me cagué en todo hablando mal porque me salió el tema 4 y no le va bien pero cuando tú estudias un tema que ya te ha salido otro año, piensas que hiciste mal, cómo podrías haberlo hecho mejor, tal... Y de repente te sale el mismo tema y lo que era odio a ese tema 4, pues de repente se convierte en el tema que recordarás siempre porque te dio la plaza. Es decir, que al final, este mundo de las oposiciones parece como una película y que al final todo está aislado y que cuando se tiene que dar se da, pero no hay que rendirse nunca y, y tu plaza está ahí, y si no es este año,
0: será el siguiente pero estar está como ha estado para todos completamente, el mío por cierto el de ahora, actualmente sería aquí y ahora el presente, no vuelve claro que el uh, Google también, también, sí, sí están relacionados también, sí, sí, sí. <ríe> más de lo que parece eh, luego te quería preguntar recomendación de libros que han cambiado tu vida, si quieres eh, compartir alguno educativo y alguno que no sea educativo Vale, pues mira, yo para mí,
1: cuando yo empecé con este tema de gamificación, pues claro, quieres ir también a, 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 a un poco a, la, a las bases, ¿no? A decir, vale, yo sé que esto funciona o yo veo de qué va y digo, esto va a molar, pero mm. ¿y si un papá, una mamá o un miembro del claustro me dice ¿y esto por qué? ¿o en base a qué? Y entonces me compré el libro de neurociencia de Francisco Mora, que yo pensé, sí. madre mía, esto va a ser un tostón, o yo además que soy de letra, digo, no voy a entender ni papá. Y es un libro súper interesante de conocer un poco más sobre nuestro cerebro, sobre la neurociencia,
0: sí. y
1: de cómo, que además es un poco el lema del libro, cómo el tocar las emociones es lo que impulsa el aprendizaje, ¿no? Entonces, que viene bien también en modo oposición, ¿no? Ahora que están ahora los opositores opositoras escuchando. Si tú tienes un libro o has tenido la oportunidad de leer tu libro como este de Francisco Mora, el hecho de tú poder no citarlo en la bibliografía y ya está. O no decir algo es. como, como decía Francisco Mora. No, 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 como no. decía Francisco Mora no. Yo que me he leído el libro de Francisco Mora eh, y tengo un speech ya preparado de Francisco Mora donde hables del corte cerebral en 30 segundos, pero cómo las emociones que despiertas en el alumnado con este proyecto damnificado afecta a ese corte de derecho que es el que está encargado de despertar las emociones y a partir de ahí tú sueltas algo así... Me lo estoy inventando sobre la marcha, Diego. Sí sí, sí sí Pero quiero decir, tú sueltas algo así, donde tú muestras, ya no solo que pongo bibliografía, sino que me he leído ese libro, o que sé, si no te lo has leído, que sé qué quiere conseguir ese libro, que es que tú una metodología activa como esa la introduzcas porque vas a tocar de manera empíricamente probada las emociones del alumnado, vas a dejar al tribunal con la boca abierta, ¿no? Entonces, ese libro para mí me ha servido muchísimo para entender por qué la neurociencia... Nos, nos apoya en, esto, en en estas fricadas ¿no? que, que luego hacemos en el aula luego ese sería un libro mucho más técnico me iría a un libro mucho más práctico que es Las reglas del juego de Felipe Perea que es un chico también de aquí valenciano y, y que es profe y que hizo un libro sobre gamificación y sobre ABJ. y es un libro muchísimo más práctico y donde tiene un montón de recursos descargables donde, donde vais a poder encontrar lo que buscamos siempre que es inspiración no cuando estamos empezando y vais a poder encontrar del mundo este gamificado y del mundo de la BJ Un montón de recursos reutilizables Donde, donde sí. os va a poder llevar A luego crear vosotros los propios Y como tercer libro Pues Diego te tengo que hablar del mío que he sacado Ay, claro, yo, claro, claro, claro verdad, que no sí. hemos hablado nada No hemos hablado nada, claro. pero bueno Así a, a, a grosso modo un libro donde contamos el proyecto que hicimos el año pasado, uh -huh. donde metemos cooperativo con ABP, con gamificación. Entonces, por un lado está el proyecto en sí, que va a servir de mogollón de inspiración, porque son nueve proyectos enteros con todos sus recursos, con todos los materiales descargables. Un capítulo para cada metodología, un capítulo para cooperativo, un capítulo para ABP y un, cap un capítulo no para metodología, pero sí para gamificación. ¿Sí? Otras metodologías pero estas ya un poquito vistas más así un poco por encima. Y un capítulo final de «Crea tu propia metodología». Es decir, tú has tenido ya este proyecto, has tenido la explicación de estas tres, tienes nociones de algunas más, os decimos cómo poder combinarlas, cuál es buena para infantil, cuál podría ser buena para secundaria, es un libro para cualquier etapa. Y ahora crea tú tu proyecto. El nuestro se llama de «Dexpierta», por los puntos XP, de Expierta, hay un poco un guiño a la gamificación, ahora crea tú tu propio proyecto y llámalo como tú quieras y de hecho lleva ese proyecto a tu programación y llévalo a tu a tu oposición si quieres y sé tú el creador de tu propio proyecto, ¿no? Es un libro que habla de metodologías activas que todos esos juegos que veis en redes que tan chulos son de Gené, pues van a estar ahí y hay algunos que solo están en, en el libro y la verdad que de momento se está vendiendo muy bien y sobre todo el feedback de la gente es es, es me está sirviendo de un montón de inspiración y de un montón de ideas para, para ya de cara al curso que viene o de cara a programaciones si, si se está
0: positando Pues los vamos a poner todos en las notas del programa. ¿Dónde pueden adquirir tu libro, Guille? El libro está en Amazon, pero, en Amazon. No, pero nosotros también
1: lo que lo que hacemos es que tenemos un, un Google Forms, un cuestionario de Google, para enviarlo a casa por el mismo precio o incluso un poquito inferior en Amazon, y también firmado y dedicado, que es una manera un poco de, de bueno, pues tener el libro dedicado por, por por mí o por los autores o por quien, eh, quien lo compre quiera. vale Y es una manera de que te llegue a casa, pues eso, y tenerlo ahí dedicado y, y por un precio de 20 euros, sí o pues, sí. Luego ya es... en Amazon igual tienes que esperar a una oferta yeah. o igual luego hay gastos de envío, depende de dónde esté, pero este son 20 euros en pues, este Google Forms, ya te pasa el enlace para que lo compartas y eso si te quieres. voy a decir,
0: pues lo, lo vamos a poner en las notas del programa y también cuando lo compartamos eh, lo diremos, por cierto ahora cuando me lo pases te lo, te lo voy a comprar que no lo tengo y, y lo Perfecto, quiero ¿verdad? Muy, bien, muy y, bien. y lo dicho muchísimas gracias Guille eh, si queréis saber más de estos temas pues tenéis el libro, también tenéis su Instagram donde comparte un montón de cosas súper chulas tiene un, un link tree de estos que tiene, estoy viendo que tienes un montón de, de recursos montón, y propuestas este martes tenemos la suerte, porque es una suerte, de verdad. La gente va a tope y Guille se ha prestado, así que increíble. Para hacer esa ponencia sobre gamificación y, y otras metodologías que estoy seguro que os va a inspirar un montón. Eh, si podéis venir el martes, súper. Si no, se va a quedar grabado. Y ya a título personal, muchísimas gracias, Guille, por este ratito. Pues muchas gracias a ti, Diego. Yo espero que haya podido servir a, a, a
1: todo oyente que esté al otro lado, sobre todo eso, que, que pueda haber... En algo que tuviera algunas dudas o que también haya podido ver el punto de vista desde, desde el tribunal de cómo se ven un poquito las cosas, que somos compañeros y compañeras igual que vosotros, que no estamos en ningún pedestal, somos compis igual que, igual que vosotros y que tranquilidad, que mucha suerte y que ya os digo yo... Que no hay plazas para gente tan buena y tan preparada que se presenta en cada tribunal. Así que espero que, que los astros se alineen y que seáis uno de ellos y ellas, y que si no, lo seréis el año que viene, pero rendirse nunca. Gracias, Guille. Muchas gracias a ti, Diego.